0: que esse forró chegue na pessoa amada. Ouvi dizer que eu vi o novo som que eu fiz pra ti, pra te envolver, pra te chamar pra
1: sair.
0: Mas quando o vento traz é melhor não perder Também sei que você falou, falou Que só um dia desfrutar do amor Eu tô querendo te levar daqui Eu tô querendo te roubar pra mim Eu tô com uma vontade louca de te encher de beijos Daqui Eu tô querendo te roubar pra mim Eu tô com uma vontade louca de te encher de beijos Menina E você escorrega, não se entrega, foge do amor
2: Hoje nós temos aqui um convidado especial, o nome dele é Caju Hassen, e ele tem como missão de vida disseminar o bem e o amor através das suas canções. A sua paixão por ritmos e culturas brasileiras já era conhecida, e o músico passou uma temporada na Europa, onde amadureceu seu som, mesclando a sua bagagem do Brasil com tudo de novo que conheceu. O Caju defende a livre musicalidade que consiste em não ter rótulos, deixando assim o ouvinte ter suas próprias experiências. O último lançamento do artista foi a música Menina, que é um shot de beat com beat, aliás, que é um shot com beat de rap. Em novembro de 2020, Caju retornou ao Brasil e tem lançamentos programados até dezembro desse ano. Seja bem-vindo! Como você tá, Caju? Tudo bem?
1: Obrigado, Majô, tudo ótimo e você? Um prazer participar aqui do podcast
2: Tudo ótimo também, prazer é meu, eu tô feliz, ó, Caju, Majô, entendeu? Já, Já <risos> combina os nomes Deu match no nome Deu match no nome E outra coisa que eu amei aqui, geralmente eu puxo o papo muito no, tipo, ah, como a música chegou na sua vida, mas eu vou falar Outra coisa que eu amei no seu release, que você fala que defende a livre musicalidade, né? Que, é, não, que é, consiste em não ter rótulos, deixando o ouvinte ter suas próprias experiências. E achei isso muito bacana. É, quando que você pensou assim, putz, cara, não vou me colocar numa caixinha, não vou rotular aqui o que eu faço de, de música? Quando que esse insight veio para você na sua carreira?
1: Então, eu comecei muito cedo né, na música, eu comecei com 12 anos e desde então eu tive várias bandas assim bandas que tocavam rock e meus pais eles sempre ouviram coisas diferentes do que eu fazia né meu pai é, ouvia bastante MPB tipo Chico Buarque assim a minha mãe ouvia mais Legião Urbana essa essas bandas dessa linha mas a minha irmã por exemplo já gostava de forró então tipo a gente ia num show de forró dançava junto eu lembro de pequenininho dançando então, assim, é, quando eu faço, quando eu escrevo uma, uma letra, às vezes ela sai de um jeito que eu falo, meu, eu quero fazer assim. Vamos ver como fica. Então, até agora, essas, essas músicas mais novas, elas estão indo mais para um lado forró mesmo, porque eu me descobri nisso aí. Mas eu não, não quero que seja 100% forró. Quero que sempre seja um, uma coisa mais híbrida, né? Que tenha um. É, que conte também um pouco das minhas raízes, né? Que não seja. É, Tipo um Ctrl C, Ctrl V, sabe? Hum. Então, eu gosto bastante de misturar estilos.
2: Eu achei isso muito bacana, muito bacana mesmo. Gostei desse, desse jeito de você levar a música e fazer o seu rolê. Gostei muito. E, e aí a música chegou muito criança na sua vida, né como você falou. E qual que é a sua primeira memória, assim, de, de quando a música entrou na sua vida?
1: Ah, eu tenho umas memórias engraçadas, tipo, eu lembro que eu devia ter uns sete anos, mais ou menos, e tinha acabado de chegar aqueles karaokês, sabe? Tipo, nas lojas, assim, tipo... e aí tinha em todas as lojas, você podia ir, tipo, Casas Bahia, assim, não vou fazer problema. várias lojas de departamento que de você podia ir lá e experimentar, sabe? E aí eu ia lá, e na época, tipo, que eu conhecia, eu morava em Betim, Minas Gerais, então, é, meu pai tinha uns LPs lá, que era tipo, Leandro Leonardo, é, putz, não vou lembrar todos, mas aí eu ficava cantando esse tipo de música na, nas lojas, e ficava o dia inteiro, assim. Aí meu pai falava, meu, onde você foi? Onde você tava ficou, tipo, três horas longe, sabe? Com sete anos. Eu tava nas lojas, no vídeo ok. Então, é, sempre, é, sempre foi meu sonho, assim. Tipo, não, não sabia cantar direito, mas eu sempre quis muito cantar, entendeu?
2: Ah, que bacana, cara. Que história legal, né? Dá para contar pros netos. Dá,
1: dá sim. Não pode sumir hoje em dia, né? Hoje em dia tá mais perigoso, mas...
2: É... Que que... Mas o, os seus pais, eles, aparentemente aí no que você conta, eles apoiavam, né? O, o seu lado musical.
1: Eles apoiavam, me ajudaram, assim, a comprar os primeiros equipamentos, instrumentos. É, depois que eu fiquei um pouco mais velho, tipo, 17, 18, assim, meu pai já começou a pensar, pô, vai fazer uma faculdade, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu fui fazer produção musical. Aí ele é. falou, pô, meu, falei pra você fazer uma faculdade. Eu falei, tô fazendo. E, enfim, não, nunca consegui fugir da música, assim, eu até brinco que eu não sei fazer outra coisa da vida, sabe?
2: Ah, isso é bom, cara. Adoro. Música, acho que preenche a nossa alma, né? Isso é, é muito maravilhosa a música.
1: Com certeza.
2: Mas aí eles sempre apoiaram, também acredito que apoiaram em, apoiaram, né? Pelo que você falou, apoiou. Mas tipo, sempre tem né, aquela coisa do do pai ficar tipo, ah, não, vai fazer uma faculdade tradicional, uma coisa mais, porque eles não levam muito a sério que a música pode dar grana. Acho que acho que é uma coisa muito cultural também, né? É, todos os artistas que já passaram aqui falam a mesma coisa. E, e eu acho que o artista, ele tende a sofrer um pouco com isso, né? Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se adaptando e entendendo que tá tudo bem a gente ser quem a gente é, né?
1: É, então, eu acho que antes da, da, da pandemia, tinha uma, uma certa dificuldade, assim, de, de, de viver da música mesmo. Até para quem toca em bar, eu toco bastante em, bar, em barzinho, assim. É... Era mais difícil, não eram todos os lugares, pelo menos na minha cidade, que tinham música ao vivo. E os cachês, assim, eram bem ruins, sabe? Depois da pandemia, mudou muito. Tipo, tem muito mais bares agora, e todos eles praticamente fazem música ao vivo. Acho que as pessoas começaram a valorizar um pouco mais a arte. E, e essa questão do cachê também subiu bastante, então... Hoje dá para viver muito bem da música, assim, é só... Você tem que definir uma área, né? Que você quer atuar e, e, e ir para cima. Foco na missão.
2: Verdade. É, você falou aí que também toca violão, né? Na verdade, você falou nos bastidores também toca violão. Eu queria saber como que esse instrumento chegou na sua vida. Como que foi? O que, que você decidiu? Você decidiu tocar, aprender? Você aprendeu sozinho? Conta aí, conta tudo.
1: Então, violão... É, meu pai tinha um, um colaborador, meu pai tinha uma loja de, de calçados, né? E aí tinha um, um rapaz que trabalha, trabalhava lá e ele tocava super bem, assim, era meio, meio hip, tipo, gostava de Javan, de Milton Nascimento, tocava muito bem mesmo. E ele tentou me ensinar na época, mas aí eu percebi que não era, tipo, não devia ser, né? O um momento ideal para aprender. E depois... Eu vim para a minha cidade atual, que é a interior de São Paulo... É, comecei a tocar tipo no, nos rolês, assim, em fogueira, sabe? É, meu pai também tinha uma, ele teve uma banca de jornal aqui... E aí tinha aquelas revistinhas... E aí eu ficava pegando essas revistinhas e, e aprendendo a cantar... É, a tocar, desculpa... E, então, com isso, eu fui, fui melhorando e tal... Mas eu acho que depois desse período que, que, eu, que você tá falou no release da, da Europa, que eu passei uma pandemia inteira lá. Então, só tinha eu e meu violão. Então, eu, eu fui tocando mais músicas, aprendendo mais coisas e tal. Eu melhorei bastante, assim, nesse sentido. Porque o violão, para mim, era um instrumento mais de, de, de companhia, né? Tipo, de compor, assim. Eu não tocava muito em público. Depois de, desse período que eu, que eu comecei a tocar nos bares e tal. E me esforçar mais né, no, com o instrumento.
2: Ai, que bacana, que legal. Ajuda também né para compor, como você falou, é um ótimo apoio. Antes de falar um pouco sobre a Europa e tudo que você viveu lá, eu queria saber sobre a tua experiência aí na faculdade de produção musical que você citou.
1: É... Bom, é uma faculdade excelente para você fazer contatos. Tem pessoas de diversas áreas, né? A produção musical é uma área muito ampla, vai de engenharia de áudio até você produzir é, eventos, né? Então tem muita tem muita coisa abrange muitas áreas mesmo. E foi fantástico conhecer pessoas incríveis lá. É, é uma faculdade normal, tem TCC, tem tudo. É, e ah, eu desenvolvi muito mais essa, essa parte de produção mesmo né hoje eu faço as pré-produções das minhas músicas, não tenho um estúdio ainda, inclusive eu gravo aqui no, no estúdio Equinox que fica aqui, Equinox 09, que fica aqui em Atibaia, tem meu produtor que é o Neto é, mas assim, a parte de, de pré-produção de desenvolver, de criar a música do começo assim eu que faço tudo então, é graças à faculdade, entendeu?
2: Ai, que legal. Nossa, eu sou muito curiosa, cara. O, o que especifica... Eu sei que você aprendeu muita coisa, mas, tipo, quais matérias você tinha na faculdade? Tipo, por exemplo, tinha como editar as músicas nos programas? Mostrava as linhas? Tinha isso? Eu, eu fico pensando assim, você fala pra faculdade de produção musical, eu fico pensando nisso. O cara abre lá um programa e te ensina a produzir eu não
1: consigo pensar outra coisa. É, tinha, tinha as aulas de, de, de captação, que você, você vai para o estúdio, né, você aprende como dobrar um cabo, como dobrar e enrolar um cabo, é, como posicionar o microfone corretamente, é, dependendo do instrumento, qual microfone é bom para cada instrumento, e depois tem um software de, 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 de edição de gravação, né? E, então é bem é isso que você falou mesmo. Você consegue. A gente tinha aulas de. A gente gravava, a gente editava. O software é como, sei lá, um, um Photoshop que você vai editar uma foto, é, só que você vai editar uma música, entendeu?
2: Que bacana, entendi. Sim. Eu já usei, já usei, usei né, aqueles do, do celular mesmo. Óbvio que o que você trabalhava, né? Estudou, são outros, outros softwares, né? Tipo FL, tipo Audacity, tipo essas paradas, né?
1: Então, eu, eu uso Logic Pro, mas ah, tu, eu... hoje em dia dá pra fazer muita coisa no GarageBand, por exemplo, que vem no iPhone, é. né? É. Uhum. Dá pra fazer muita coisa. Eu, eu vejo bastante o Victor Clay postando que ele, ele cria as músicas no, no GarageBand. Dá pra fazer muita coisa, muita coisa.
2: Que legal. Olha, eu lembrei de uma coisa importantíssima. Que o nosso querido amigo Oju, ele tinha indicado o seu som pra gente ouvir.
1: Ah, que massa, o Ju é muito firmeza.
2: Conheci ele há muito
1: tempo, muito tempo, eu gente tinha, Não tinha banda junto, né, mas a gente tinha as bandas, bandas contemporâneas assim. Ele tem um talento incrível.
2: Ele é maravilhoso e, e aí ele citou você, citou o seu som pra gente ouvir e queria agradecer o Oju, então. Acabei de lembrar isso. E depois ouve o podcast dele, hein? Tá muito massa. Aí você vai ouvir ele citando você. Top.
1: Oh, não, eu quero agradecer também, Ju. É, eu até falei que eu falei pra mim... Não, não vou dar spoiler do que eu vou indicar aqui, não. Mas eu vou... Ah,
2: daqui a pouco. Daqui a pouco você vai indicar também. Eu
1: vou com certeza ouvir o podcast dele.
2: Ah, eu gostei muito de conversar com ele também. Um querido. Maravilhoso. Uhum. E aí me conta, como que você foi parar na Europa? Você falou que foi na pandemia, né? Essa decisão de ir pra lá.
1: Então, bom, eu conheci uma pessoa e aí ela falou pra mim, ah, eu tô indo embora pra Europa. Então, a gente tem que terminar, né? Eu falei, não, eu vou com você. <risos> <risos> Louco. Aí ela falou, não, não acredito. Eu falei, não, eu tô indo. Vamos embora. E aí fui e a gente decidiu começar pela França, a gente tentou um visto lá, não conseguiu, é, depois a gente foi para Espanha, e aí tava acabando o visto, daí eu fui pra Itália, para tirar a cidadania, porque eu, tenho, eu tenho, tinha direito à cidadania, né?
0: Uhum.
1: E aí você tem que ficar um tempo esperando lá, é, e Aí eu fiquei esse tempo esperando, depois quando quando eu quando saiu esse quando passou esse tempo, chegou a, a, a primeira onda lá, que eu acho que foi em novembro. Eu não lembro exatamente o período, mas foi um pouco antes do Brasil. Então eu já tinha esperado 45 dias em casa e depois tive que ficar um tempão lá, tipo uns dois, dois meses, alguma coisa assim, em casa. Só podia sair para para ir no supermercado, né, em farmácia, normal, igual vocês ficaram aqui, eu acho. Mas, enfim, foi isso, e aí, tipo, lá eu toquei na rua, é, toquei em alguns, alguns pubs, engraçado que tanto na Espanha quanto na, na França, que eu tava tocando na rua, chegaram brasileiros, assim, e eu, tipo, tocando de javan, e os caras, nossa, eu não acredito que você tá tocando de javan, meu, que louco, uhum. e na Espanha conheci um baixista, assim, ele me apresentou a cidade toda, sabe, pô tipo, marcou show pra mim, a galera super me abraçou lá, eu achei muito incrível essas viagens, eu só voltei realmente, porque depois da primeira eu consegui vida normal lá, né, toquei muito lá, mas aí tive a segunda, a segunda onda, então a gente não sabia, né, até quando isso ia durar, então tipo, falei, ah, eu vou voltar pro Brasil, espero um pouquinho, quem sabe eu não volte, e cá estou. <risos>
2: É, mas quem sabe, né? Vamos voltar pra lá, <risos> é. Meu, que massa, que massa. E, tipo, a recepção do, da galera que mora lá, como que foi? O que, que você sentiu, assim? Que, que, tipo, eles entendiam a música? Eles gostavam?
1: É, e não entendiam, não. Tinham, um, tipo... Na França era engraçado, porque você podia tocar, pelo menos os lugares que eu toquei, não dá pra falar do país inteiro, né? Mas os lugares que eu toquei, às vezes passava a polícia assim. E aí eu pensava, putz, vão me prender aqui. Eu não tenho autorização para estar tá tocando, né? Isso aqui. Eles passavam, davam dinheiro também, falavam, aplaudiam, sabe? Tipo, bem, bem legais assim mesmo.
2: Bem
1: de e... boa, E né? é, é. eu tocava tipo algumas músicas em português e outras em inglês. Então as inglês, obviamente eles conheciam e alguns gostavam, outros passavam reto, normal mas acho que na Espanha as pessoas entendiam mais, na Itália também. Mas mesmo assim, é uma língua estranha, né? tipo A gente, tipo, é, se você ouve alguém cantando espanhol ou italiano, é, é familiar, mas você não sabe exatamente o que quer dizer, né? Se você não fala a língua. Então, te soa bem, mas é, você fica ainda se questionando. E depois, eu, claro, eu fiz amizade com muita gente lá, então, eu explicava o que queria dizer as letras deles. Nossa, que legal, eu não imaginei que era assim. Então, a, assim como eles também me explicaram a, a algumas letras deles que eu também não sabia. E mas é incrível, né? Tipo, conhecer outro povo, outra cultura assim, é muito legal.
2: Nossa, sim, é bem legal, cara, que massa. Que bom que você teve essa experiência, porque eu acho que todo artista precisa ter uma experiência, assim, bacana, sabe? Até não precisa ser em outro país, mas de tocar na rua, por exemplo, né? Porque quando você toca na rua, você conhece muita gente. É muito bacana, né? Pelo menos, eu nunca toquei, mas as pessoas que eu já conversei, que tocaram, falam a mesma coisa, que é muito bacana, que é uma experiência assim sensacional.
1: É muito louco, é, é um palco... A rua é um palco infinito, assim... Esse... Você sai de casa, você nunca sabe o que esperar, né? o que vai acontecer. Eu toquei no metrô também, more... você é de São Paulo?
2: Eu morei bastante tempo em São Paulo. Ah, é, então.
1: Eu morei na Penha e nessa época eu conheci um, um grupo de pessoas lá e a gente tocava no, no, dentro do vagão do metrô. Sei que não pode, mas a gente fazia. <risos> e... Eu acho
2: um absurdo não poder, né, cara? mó aqui, sim, sim.
1: Eu acho também, eu acho. É, inclusive, eu não posso deixar de falar que, voltando à Itália, que eu gravei uma música lá com uma italiana que chama Giulia Rossi. A música tá no meu Spotify, chama Leve.
2: Nossa, vou ouvir. Legal. <risos> mas eu ouvi, é, massa. Mas vou ouvir. Que show. E como que foi a experiência? Conta aí. <risos> de e gravar grava com, com ela.
1: ela. É. Ah, foi muito louco. Tipo, eu tava. Oh, acho que é, tem pouco tempo para as histórias aqui. Mas hum. então, eu tava. Eu conheci uma 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 galera lá que a gente ficou muito amigo. E essa galera praticamente me adotou assim de família, sabe? Me fala, é, me chamava, uma me chamava de de filho e então, tal, é engraçado. E aí, é, eles chegaram. Ah, a gente tem uma amiga que é cantora, a gente tinha que te apresentar. Eu falei, pô, que massa. Daí, aí, eu entrei em contato com ela. A gente foi tomar um café para se conhecer e tal. Daí, ela, aí, tipo, a gente se adorou assim, tipo foi muito legal. E aí, ela falou: Meu, o meu, meu marido é produtor musical e tal. A gente tem tipo, um mini-estúdio lá em casa. É, você não quer gravar alguma coisa? Eu falei: Quero, mas eu vou gravar só se você cantar comigo. Daí ela falou, pô, super top. Eu falei, demorou. Aí eu tinha uma música que era totalmente em português, e aí eu peguei uma Eu já falava italiano na época, então eu peguei uma parte da música e traduzi para o italiano. É... Então, aí, tipo, daí ela... ela achou, ela falou assim: não, acho que tem algumas palavras aqui que dá para trocar e tal. Então, a gente trocou, ficou legal e ela, ela canta tipo, super bem, tipo, ela parece um piano de afinação, assim, muito, muito bom. Aí ela, eu gravei minha parte, ela gravou a parte dela, e isso lá com, com o marido dela, né? E depois a gente mandou aqui para o meu, pro, pro meu produtor, daqui de Itibaia, e ele fez a mixagem e a masterização da música, que é a finalização, né? E ficou incrível, a gente lançou, tipo, é uma herança muito boa que eu tenho e tá mais que registrada, né, tipo, já tá no, tá no Spotify tudo, então, é, é uma memória registrada, acho qual legal. É demais
2: Qual que é o nome da música, é Leve?
1: Leve. Tem um álbum, né, que, que chama Leve no, no meu Spotify, mas a música, a música também chama Leve.
2: Qual que é o nome dela? Da música? Não, da moça.
1: A Julia Rossi.
2: Julia Rossi? Escreve Rossi? É. Legal, arrasou. Meu, que bacana. Eu achei legal quando você falou que realmente é uma memória né, que está gravada. Uhum. <risos> é algo bom que você viveu lá que está gravada aí na sua memória. O que mais que você viu na Europa assim de muito doido ou que você aprendeu assim que você trouxe para sua arte?
1: Nossa. Muito doido. Ah, eu acho que é, é muito organizado, né? Lá, eu não sei. Tipo, é, é difícil falar, porque não. A gente não pode julgar um, um lugar pelos que a gente conhece, porque o, o país é, é muito grande, né? Os países. Uhum. Mas. Outros, não sei. Bom, os Mas, costum... eu, deixa ah, eu te pode...
2: falar, fazer uma pergunta. Você fala italiano mesmo? Falo. Tô passada. <risos> que legal, cara, que bacana. E é, tá nem então, é difícil?
1: Não é difícil, pior que e não. Vem
2: do latim também, né? Vem, é,
1: é bem parecido é com.
2: Que tá, que são bem semelhantes, né?
1: É bem parecido com o português, inclusive. É... Bom, enfim, eu acho que, que uma, uma, uma coisa que eu, que eu achei incrível lá, que não tem na minha cidade, por exemplo. Uma cidadezinha pequenininha que eu, fui, que, que eu fiquei lá, que ela tem deventa mil habitantes, talvez. A primeira coisa que eu tive que fazer é, foi ir na prefeitura lá da, da cidade, meio que me apresentar, assim, falar que eu, era, que eu ia ficar um tempo na cidade. E lá eles me deram um, um, alguns sacos de lixo, né? E, e, uma, e aquelas lixeiras que tem rodinha, sabe? Aí, tipo... E eles explicaram, aqui você joga papel, aqui você joga o seu lixo orgânico, aqui o plástico, aqui metal, aqui vidro. Se você errar a primeira vez, eles vão te mandar uma cartinha, tipo, falando, ô fulano, não erra mais, tal, você atente a isso. Na segunda vez você já paga uma multa, sabe? Tipo, Caraca. caríssimo. É. É, então, as coisas fluem, né, tipo uma que mexe no bolso das pessoas, mas elas têm mais... Não... Nem, nem todo mundo, né? Mas eu acho que, que tem uma cultura de educação, assim, sabe? Pelo menos uma, na política, né? Uma política de cultura de educação que a gente não pode julgar pessoas, né? Mas tem, mas tem leis que, tipo assim, ah, é, igual ontem, eu estava assistindo um, um jogo, um jogo de futebol, que teve um episódio de racismo. E aí parece que a multa... Do... 500 reais e ele saiu, tipo, é muito barato, sabe? 500 reais, você, você, faz, você, você xinga uma pessoa, tipo, você ofende uma pessoa, você vai pagar uma multa de 500 reais, você sai e aí tá tudo bem, sabe? Tipo, no não...
2: Brasil, isso? É. Gente! Não, eu não vejo notícia, não É, assisto. mas às vezes é melhor não ver mesmo. Eu não assisto, eu sou totalmente hippie, assim, não quero saber... Eu controlo o que eu posso controlar da minha vida, aí eu, tipo, já tá difícil controlar a minha vida, eu vou ver a notícia não sabe? <risos> Mas aí eu fico, quando eu descubro essas notícias, assim, que nem você falou, eu fico tipo, real abismada com mostra amor, 500 reais a, mu a multa, de, por racismo.
1: É, então, eu não sei se foi exatamente ontem no jogo esse valor, uhum. ou se foi um outro episódio que aconteceu também, porque eles pegaram o gancho da, do que aconteceu no jogo e falaram mais coisa, entendeu? Eu não sei o valor ah, exato. Entendi. Posso estar falando besteira, mas de qualquer forma, você... de
2: qualquer forma,
1: é. não importa o valor. Se xingou a pessoa, tipo, ofendeu a pessoa de uma coisa que a gente está falando há, sei lá, mil anos, né? Tipo, as pessoas são iguais, não importa a cor, não sei o quê, tipo. E as pessoas ainda fazem esse tipo de coisa. Então, bom, enfim.
2: As pessoas são isso é, Mas é bom você ter falado desse assunto, porque é algo que, né? Mas, mas é isso. Que legal, ó, oh, não legal a situação, mas legal que a gente falou <risos> Bom, é, eu gosto de desses espasmos e da, das pessoas falarem de outras coisas, porque isso até quebra um pouco o gelo, sabe? Né, eu acho isso bem importante. Hoje em dia você tá tocando, né, tá fazendo show em bares e tudo mais, qual a dificuldade que você vê, assim, no seu dia a dia como artista? Que que o você, que, que você acha que ainda é uma dificuldade para você? público, é, ter precisar de álcool nas redes sociais, se comunicar nas redes sociais, o que você quiser falar, mas qual, qual é a dificuldade que você acha uma coisa que você acha muito difícil?
1: Eu acho que todas que você falou. <risos> Não, tipo, é que, na real, é, eu passei por uma, uma mudança bem drástica, assim, que foi de, de sair de uma questão banda, né? Tipo, ah, somos uma banda, cada um faz uma coisa e, e na hora de estar de, de tá tocando ali, tá todo mundo conectando com o público, tal, Tá todo mundo fazendo a sua parte. Para ser eu, né? Tipo, eu fazendo as coisas. Então, tudo que tem, que tem que fazer assim da carreira e tal, sou eu que faço. Às vezes alguém ajuda e tal, mas tipo, você não pode cobrar, né? Porque se a pessoa está ajudando, o trabalho é seu, a carreira é sua, então se, se alguém quiser somar, Vai somar, mas tipo, você não pode ter a mesma cobrança que você tem consigo mesmo. Então, assim, fazer tudo sozinho é complicado. Estar presente nas redes sociais também é complicado, porque é, às vezes você está, tipo, fazendo uma coisa, aí você fala, putz, esqueci que tinha que postar um negócio lá. E, então eu divido meu tempo né, com os shows, as, as produções, é, as gravações... E, e aí tem as parcerias também que você tem que que eu faço, né? Não tem que fazer, mas eu gosto de fazer, porque isso rende várias coisas legais. Então esse tempo é dividido nessas coisas. E aí é, fala uma dificuldade de administração de tempo, mas na parte prática, de execução, assim, do, do, do show, se eu tenho realmente um problema de, de comunicação com o público, tem, eu vejo que tem músicos que, tem, que se comunicam muito melhor que eu, assim. Talvez seja um pouco de timidez, não sei, não sei o que é, mas eu tento melhorar a cada vez, sabe? A cada show, porque eu, eu, quando eu, como ouvinte, né quando eu vou num show de, de alguém e eu vejo o, o músico se comunicar, eu acho muito legal, assim, então eu deveria me comunicar mais. Mas aos pouquinhos a gente chega lá, né?
2: Chega. Mas sabe o que é um bom treino para você naquele momento ali do de estar ali com o teu público e se comunicar melhor? É você fazer stories, sabe, no teu próprio Instagram e uhum. treinar a tua fala. Eu tenho tentado fazer isso, porque às vezes, às vezes é uma trava só, daí você treinar essa fala, assim, de ficar conversando. E aí, galera, como vocês estão? E, e, e falar coisas e tal. Eu acho que é bacana para você ter esse treino, sabe? De, de como se comunicar melhor e tal, e, e tirar essa trava, assim. Acho que é uma boa dica aí para você.
1: Massa, vou começar a fazer. Com certeza e eu ou... vou utilizar a sua dica.
2: Opa, e outra coisa. É, se você precisar de, de uma empresa para gerenciar aí sua carreira, para você conseguir talvez é, mais shows, né? Vender seus shows, fazer conexão com marca, com empresa, é gerir realmente a sua imagem, seu projeto, é, produções artísticas, eventos culturais. Temos a Marã Música, que é parceira aqui do podcast, que inclusive eu acredito que foi com quem você falou né, para agendar. E foi. Eu indico aí para você. Depois você pede lá para ele um, um portfólio do trabalho, se você se interessar, pede para o Rick. Tenho certeza que você vai curtir, porque além de tudo isso, eles têm muitos artistas no selo musical deles. Então, é, é muita conexão massa, sabe? Talvez até de fazer um feat, de fazer uma parada bacana com um artista que já está com um público que, que tem ali um interesse com o teu público. Então, eu acho que é algo bacana amar a música. Até de conhecer mesmo, depois vê o Insta deles, conhece um pouco o trabalho. Estou divulgando porque eles são foda.
1: <risos> Top! Eu conheço o Rick tem um tempo já. A é, gente já se fala, né? Já conheço o trabalho ah, é deles. E eu, eu surpreendico também, gosto muito do trabalho deles.
2: Olha aí, eu tô divulgando e você já conhece, tá vendo, gente? <risos> Quem é artista, procura amar a música que é babado, é coisa boa. É isso. É isso. Qual foi a última música que você ouviu hoje, sem sair do aplicativo, senão vai cair o nosso podcast <risos> de memória, assim?
1: Nossa, velho. Essa
2: é pra pegar, né? Pra pegar o peão.
1: Não, ouvi tanta música hoje. Hoje foi dia de faxina aqui em casa.
2: Menino, na faxina, menina da faxina eu, eu ouço uns louvor. Eu ponho aqueles retetés, sabe? Tipo o da Vitória, essas coisas assim.
1: Eu acho que eu tava ouvindo o João Gomes. Era. Ah, legal. Esse pai era dengo, eu acho.
2: Não conheço, mas. É, é boa. Entra no, no Instagram tô... que eu tô
1: cantando lá.
2: Ah, vou entrar, vou olhar.
1: Entra lá que eu você vê. Tem que
2: acabar aqui. Vou olhar. Que legal. Você gosta, então, de, de João Gomes?
1: Gosto eu, gosto. eu gosto de tudo, na real. Mas o... eu tenho ouvido mais forró agora, né? De... Uhum. Assim, até para pegar um, um pouco de referência e tal. Eu acho importante, né? Se você tá entrando num, num ambiente ali. Porque, tipo assim, o rock... Eu fiz rock a vida inteira, né? Até os, sei lá, 25 anos, mais ou menos, fiz rock. E sempre gostei de forró, mas não é uma coisa que eu domino muito, né? Até tô aprendendo a dançar agora, mas... <risos> <risos> Nossa, dançar Ai, eu sempre gostei muito. Eu, tipo, eu já dançava, né, né quando, quando eu era pequenininho com a minha irmã e tal, mas eu quero aprender a dançar, tipo, fodamente, igual os caras dançam, sabe? Acho muito louco.
2: Mano, eu acho muito foda De verdade música Essas músicas assim Eu tava tentando compor alguma coisa assim Eu acho que eu devo ter uns trechinhos Das coisas que eu compus Mais ou menos forró Muito bacana Eu gostei muito do que você falou Sobre você não estar em estilo Porque eu também não estou E aí eu fico, putz, mano Minha filosofia não tá em nenhum estilo E aí quando eu vejo outros artistas Que também são assim Eu falo, ah, eu não tô errada, meu Deus Graças a <risos> <meu> Deus <risos> Não sou doida sozinha.
1: Então, primeiro que eu vou querer ouvir essas suas composições aí, depois me mostra. De Boa repente certo. a gente produz alguma coisa aí. E segundo, Boa. que, meu, eu acho que... Ah, eu, eu não sei, já, já fui muito... Eu, não, eu acho que a gente não, não pode ser fanático por nada. E a gente tendo... Cada coisa que você vai conhecendo, cada lugar que você vai... Que nesses dias eu tirei férias e fui lá para São Tomé das Letras, que era uma cidade que eu queria muito conhecer, tipo, era um tipo, sonho, assim, conhecer. Então, eu eu senti uma coisa lá que eu falei, nossa, velho, você já, já vai mudando suas, seus pensamentos sem nem sem nem conhecer nada, nem ninguém, só de estar tá lá respirando o ar. E isso eu senti em outros lugares também, e aí você para para pensar, é o é um universo falando com você, sabe? Então, tipo, você vai se abrindo mais para as coisas. Tipo, não é que as outras pessoas estão erradas, mas é que você também pode conhecer as... mais coisas que existem no mundo, porque isso te agrega demais, vai, vai te ajudar com outras coisas, sabe? Se você não for uma pessoa de, de mente fechada, que você ouvir mais as, as outras pessoas, os outros estilos e tal. Meu,
2: eu penso muito exatamente o que você falou. Eu, eu sempre, eu tenho uma frase, eu repito várias frases todo dia, né, a louca das frases, mas eu tenho uma frase que eu já falei em outro podcast, com todo mundo eu falo a mesma coisa, eu fico repetindo algumas frases todo dia, eu vou até ler aqui pra você, cadê, Tem aquela lá do Roponopono que eu tô tentando fazer, que é bem conhecida, mas uma que eu falo é, que seja massa que tudo que eu viva seja bom e que tenha fluidez, que tudo que chega chegue na minha vida tenha fluidez e que só só chegue coisas que realmente eu vou aprender alguma coisa. Então, eu gosto também muito de aprender com as situações, gostei muito do seu pensamento. É isso aí, a gente tem que estar aberto à vida, né? Aberto ao que o universo, ao que Deus, ao que a gente acreditar, possa trazer pra gente e aprender com, com essas coisas, porque senão não faz sentido. E você foi lá no, no cara lá do Santo Tomé das Letras? O... Qual é o nome dele?
1: O Ventania?
2: <risos> o Ventania.
1: No, o um cogumelo azul? <risos> oh, ele, ele tocou no camping que eu tava. A gente, a gente pegou uma barraca lá e dormiu os dias, né? E ele tocou no camping, velho. Foi muito foda. Muito foda mesmo.
2: Foda. Você viu ele tocando?
1: Vi, tirei foto com ele e tudo.
2: Que irado, velho, ele é irado
1: Ele é massa Eu não comi cogumelo, não, mas eu Tomei uma bebida dele lá Que, que tem um pouco, parece Não sei fiquei, eu fiquei Tem uma chapado, bebida? Lá. Tem, não, ele é. tem, é azul Pinga azul, chama cogumelo azul Chama, acho
2: Caralho, isso é vendido?
1: É, mas então Eu acho que o cogumelo não é bem Não, não deve ser aquele que não pode, né Deve ser outro tipo de cogumelo enfim depois eu fui no outro dia eu fui lá no teve um festival lá que chama STL aí tocou Pete Racionais Armandinho porrada de coisa foi da hora
2: porra que irado velho que foda, que foda. Nossa, Armandinho Armandinho irado Armandinho é muito é, bom
1: adoro adoro gosto
2: também é muito da hora é é, é som que eu ouvia na infância assim
1: é, é e os bom. caras continuam fazendo som bom, né, tipo, tem coisa nova e tem coisa boa, não sei se você acompanha, mas tem coisa não, muito boa
2: não, não ouvi mais, eu vou até ouvir, faz muito tempo, eu, eu falo também muito aqui, pra gente apoiar a galera que tá começando Então, tipo, eu escuto pouquíssima coisa de gente grande, sabe,
1: então Aham. eu tento
2: dar prioridade pra galera que vem pro podcast, daí eu ouço quem eles indicam, entendeu então eu vou tentando ouvir a galera que tá começando pra dar play pra essa galera. Porque, mano, se eu for ouvir os caras foda assim, velho, eu não tenho nem tempo, eu acho. Aí eu falo, ah, o tempo que eu tenho, eu vou dar prioridade pra ouvir um artista que tá começando, sabe? Eu, eu tenho essa brisa, assim. Óbvio que a gente eu acabei ouvindo a música nova da Beyoncé, né? Porque eu falei em todos os podcasts, gente, não vamos ouvir Beyoncé, vamos ouvir artista novo, mas eu ouvi.
1: Mas, <risos> mas tem tempo é, pra gente... tudo, né?
2: pra tudo. Eu tô devendo ainda de ver uma série aqui de um rapaz que veio aqui, que eu até indico pra você uma coisa bem bacana que ele fez. Ele uhum. fez uma minissérie de tudo que ele viveu, assim, na, na música. Então, Nossa. tipo, mano, muito foda. Eu comecei a ver, é, só que eu não, continu, eu não consegui continuar. Eu vou até Co lembrar. É no YouTube? Falar. É no YouTube. Ele fez uma minissérie no YouTube. O nome dele é Jonavo.
1: Jonavo, é, não Eu vou tem te como errar. O não.
2: Insta dele. Eu vou te mandar o Insta dele. Vou te mandar o Insta dele. E vou te mandar o link da série. Aí ele tem uma série lá, tipo, e aí ele contou toda a trajetória dele na música. Então, por exemplo, ele tem um álbum chamado Casulo. E aí ele é. conta tudo que ele viveu dentro daquele casulo, que era o apartamento dele. Aí ele vai contando a história. E aí, desse lugar, desse casulo e de tudo mais que ele viveu ali, ele criou um, um outro álbum chamado Revoada, que é basicamente quando a quando tipo, quando tipo a borboleta vai voar, digamos assim, eu não sei explicar, ele explicou. Quando ele saiu eu do casulo. Ter, é, quando ele saiu do casulo, acho que eu posso ter explicado errado. Mas é muito foda, assim, eu comecei a assistir, eu falei, caraca, que irado, muito maneiro. É uma ótima ideia para os artistas aí que estão ouvindo também, de fazer um conteúdo bacana, assim.
1: É, é massa. E também, você estava falando de, de tem tempo para tudo, mas é que na real, as pessoas me perguntam o que, que eu ouço hoje em dia, né? Mas eu, eu sou muito de, é, de coisas para fazer. Tipo assim, eu tenho uma playlist para lavar louça, tem uma playlist para treinar, tem uma playlist para ouvir no rolê, tem uma playlist para ficar de boa, tá ligado? Então, aí você vai colocando, tipo. É, as músicas que você vai conhecendo, curtindo e vai adicionando na playlist eu tenho, sei lá, umas 30 playlists aqui então dá, dá, dá tempo de ouvir o, o grande, dá pra ouvir o que tá começando também, né?
2: Nossa, eu acho que eu tenho que fazer isso Faça Eu preciso, amigo, porque eu não tenho ai, sei lá, eu não... por exemplo eu não tenho playlist, né? Então eu tenho só uma playlist da galera do podcast que eu tento ouvir sempre, e uma não é nem playlist, mas o que que eu faço? Eu fico ouvindo música nova, aleatória, e de artistas estão começando, e aí se eu gosto, eu coloco curtir a música, daí eu não faço playlist, eu só ouço as músicas curtidas, porque eu ainda não tenho o tato de fazer a playlist pra cada momento, eu acho que você tem que ter o um tato de fazer o negócio, entendeu? É... Eu acho que eu não tô na, na, no, nesse passo ainda, tipo, acho difícil, cara, acho um dom.
1: Sabe o que você faz? Pega um dia que você vai viajar e for de busão, tá ligado? ou de, de avião, que é viagem longa. E aí, que você não tem nada para fazer mesmo, faz isso.
2: É, né? Tipo assim, ah, essa música. Como, como Qual que é o seu. O que, que você pensa, assim, vou Essa música que combina com lavar louça?
1: É, tipo, quando eu vou lavar louça. É que. Sei lá. O que, que, que você pensa quando você vai lavar louça? Eu penso que, tipo assim, eu, eu odeio lavar louça. Então, tipo, eu preciso de uma música feliz pra que hum. ela espante minha tristeza que ela é lavar a louça.
2: <risos> <risos> Boa. É...
1: Aí, tipo, quando eu vou treinar, eu sou meio preguiçoso, então eu preciso de uma música, mano, que seja muito pesada, que ela me bote um choque ali, 220, pra eu treinar, entendeu? Aí eu ouço, tipo, hardcore, eu ouço metal, eu ouço um monte de coisa assim, mais pra até difícil, sabe? Essas bandas mais hum.
2: mais porradonas
1: mesmo, que é pra... pra eu não ter preguiça, não, entendeu?
2: Entendi. Ah, entendi. Boa. Agora entendi o conceito. Vou... É, tipo...
1: Acho que isso chama mood. Não sei. Não tenho certeza.
2: Ah, mood. É, é tipo...
1: Sentimento.
2: É. Mood é, acho que é isso. Né? Eu acho te mandei é. aí. Não abre agora, tá? Senão vai cair o podcast. que eu tô pelo computador. Mas eu te mando... A minissérie, depois você assiste. O Jonovo. E o Insta... Ai, meu Deus. Você saiu? Você saiu do não. aplicativo? Não. Ai, Por quê? É preciso sair do aplicativo, se tu sair da tela, ele vai... Não,
1: não. Eu, tô, eu tô, tô pelo... Você me mandou, eu vi no celular, mas eu tô pelo computador aqui.
2: Ah, menos mal. Cara, <risos> muito, muito legal trocar essa ideia. Mas eu acho que podcast é a gente falar com as aleatórias também. Mas vamos ao quinto essa que, que interessa muito, que ela são pro... Funciona para você com as músicas, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, a letra, ou a melodia? Como que chega para você essa inspiração divina aí?
1: Então, eu sempre começo pela letra, sempre, sempre, sempre. É muito, eu tenho uma dificuldade assim quando eu tenho um, um beat, uma melodia e eu tenho que criar a letra em cima da melodia, entendeu? Eu acho mais... Não sei se é mais prático, mas eu sempre fui assim. De, de, eu escrevo, porque eu escrevo o tempo todo, então, tipo... É, aí, tipo, chega uma hora que eu, sei lá, eu crio um refrão que eu acho, ah, esse refrão é bom. Aí eu vou e completo o refrão e já tô cantorolando ele, né? Depois eu pego o violão e aí eu falo, ah, acho que combina essas notas aqui. Aí eu, a música vai saindo como rascunha, eu vou, tipo, cantando mais e falo, Ih, isso aqui tá ruim. Aí eu vou, eu vou adequando. Depois eu crio alguma coisa aqui no, no Logic e aí eu faço a pré-produção aí eu chego no estúdio e gravo de verdade. Uhum. Mas é... Eu acho muito complicado fazer de outra forma. Tipo, eu tenho um, Eu conheci um cara que ele fazia ele colocava uma música, tipo um rap, só já já com letra. E ele criava a letra dele em cima do rap que já tinha letra. Eu falei, oh, mano, eu não cons... tipo, como você consegue isso? Porque pra... eu fico muito confuso, né? Tipo, ele, ah, mano, é assim que eu faço. Eu falei, tá bom, eu respeito. <risos> Mas, cara, deve ser muito difícil.
2: Nossa, é. É legal, tipo, você ver a forma que outras pessoas fazem pra você testar, porque daí você começa a desbloquear outras partes da sua criatividade, sabe? Você tentar compor e fazer de, de formas di, diferentes. Eu tento fazer isso, então eu até entendo o seu amigo, porque às vezes eu faço isso. Eu não sei se foi isso que, que ele falou, que ele pega um rap e faz uma coisa em cima do que já existe.
1: É, mas não é um beat free, sabe? É tipo,
2: Com sei a lá... Música.
1: É com, 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 sei lá, tipo, pegar a música do Racionais, mas com o Manobral cantando. Tá ligado? Então ah.
0: ele...
1: É, é louco, né? Porque com beat free é normal fazer, tipo... Na real, todos os meus amigos que são rap, eles fazem assim, né? Com, com beat free. E depois eles fazem um, um outro beat. Mas, tipo assim, com o cara cantando, não, véio, é foda.
2: Mas aí fica o cara cantando em cima e ele em cima do cara?
1: E ele em cima, criando a música.
2: Aí depois ele tira, né? Não, ele fazer...
1: depois ele, ele vai construir o beat dele, né, mas a Brisa é aquele... Ah, ele...
2: nossa, que doideira, entendi <risos> nossa, mas isso, mano, isso é um grande risco dele fazer uma música muito igual muito é, pois é e daí é. já é um plágio, né se então ele ficar...
1: pois é, mas é <risos> cada um, cada um né? <risos> se ele Como consegue, ficar, né, né?
2: amigo aqui, o podcast da Bruna Campos, que ela é o podcast da Bruna Campos, que veio aqui no, no nosso podcast, e ela é especialista em direitos autorais. Eu vou indicar
1: Olha,
2: pra ele. Fala eu assim, ó, a Magia mandou te mandar isso aqui.
1: Não copie os outros.
2: Não copie ninguém. Ai, nossa, gostei disso, inusitado.
1: Nossa, mas eu, muito doido, gente. Jura, esse, esse processo aí, eu falei, caraca. Eu já tinha visto vários, mas esse...
2: Esse eu nunca vi também, amiga, eu tô chocada. Difícil. Ela falou, nesse podcast que eu fiz com ela, ela falou do sample, sabe o sample? Que sim, agora... sim. Ela falou que eu acho errado na concepção dela, assim, porque meio que tu vai tirar uma parte de uma música que é de outra pessoa e daí tu vai meio que criar com uma partezinha um beat fazer uma, uma outra música se tem autorização da pessoa, ela até ok né que você vai ter autorização da pessoa a pessoa tá legalmente dando autorização pra usar os direitos dela a criatividade dela, né? mas se não tem, ela acha errado então é, é bem polêmico esse negócio do, do sample também
1: oh, eu não vou dar minha opinião não porque senão é polemizar muito tem pouco, não tem muito tempo pra falar
2: <risos> eu também não vou dar minha não <risos> é só, vou,
1: só vou falar que tipo se, se fosse assim não ia ter rap nem funk não ia existir. Não
2: ia, é, não ia existir. Exato. não É que tem os dois lados. Eu, tipo, fico pensando, se alguém fizesse comigo, será que eu acharia legal? Não sei, acho que não. Mas aí eu fico pensando que, realmente, se não tivesse o sample, não ia ter várias derivações que tem hoje. E quanta coisa boa que veio também do sample. Tem música que a
1: gente... O cara, sei lá, pode ter um bom senso, né, também. O cara pode, sei lá, tipo... Usa um pedacinho de sua música e te cita lá, ou é. na divulgação ele te agradece, sei lá, qualquer coisa assim. Porque se a música história é bom para um artista independente, né? Tipo assim, pode pegar um é. pedacinho da, da, da minha música aí, e, e aí você faz 50 milhões com a sua, e fala que, foi, que você roubou de mim, tá tudo bem.
2: Não, mas o certo é o quê? É a pessoa pegar, pedir a sua autorização, aí pegar e ainda te colocar como autor. Não, se você tô, lig... ganhar, tô ligado, ver, mas é verdade.
1: nesse caso do sempre o cara vai pegar só um pedacinho aí Acho que nem entra comum.
2: É, aí eu já não sei, mas é, aí eu já não sei a fundo assim se entra ou não. Na, tem que, na minha tem visão, que entrar no dela, né? É, tem que entrar no dela Vamos consumir conteúdo da Bruna, hein, Que ela é foda. Boa. Ela é foda, velho. Bom, quem você antes antes de perguntar quem você indica, eu não posso perguntar tá isso. É, roqueiro, do rock ao forró, como tá sendo?
1: <risos> então, apesar de estar no rock muito tempo, eu nunca me achei um roqueiro, sabe? Só, tipo, eu gostava de, de andar de skate, aí eu ouvia a Tia Libral bastante, assim. Mas, tipo, eu não sei, eu olhava os caras assim, do, no, no festival de rock, No show de rock, eu não, me, eu não me encaixava muito ali não. Me achava meio Nutella pros caras, sabe? que os caras são é bem radical, né, então... Mas eu me encaixo melhor no forró e no MPB, acho que sou mais desse desse naibe, sim. Então, acho que hoje, pra mim, eu tô fazendo o que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha feito, tá ligado? Mas, bom, tô achando muito legal, tô me realizando, assim, bastante. E o que público legal. do forró é muito legal, muito. As escolas de forró, professores, são muito legais mesmo.
2: Ai, que bacana. Você faz aula de forró? Você ela aprendendo a dançar?
1: Então, eu nesse processo da menina, eu conversei com vários, fiz parceria né, com algumas escolas, alguns professores, e aí eles postam reels ensinando os passos. Né? Eu já sabia dançar, tipo, o básico, mas aí eu fiquei vendo os passos, daí eu falei: pô, não é tão difícil, eu vou fazer. E aí eu chego nas baladinhas que eu vou, assim, e tento executar.
2: Com, tocando sua música e tenta executar o passo da sua música.
1: Não, tipo, quando eu tô no rolê, sabe?
2: Ah, no rolê,
1: ouvindo sem, outras músicas. É, sem, sem tá tocando, porque tocando não é difícil, porque eu tô tocando violão, cantando. Aí dançar também vai ser outra coisa, mas tá, não vai dar certo, não. Mas, <risos> tipo, no rolê, que você tá de boa ali e tal toma um gorozinho aí da, da coragem, aí você executa os passinhos.
2: Show, maravilha. É isso, tem que se jogar. E, e como rolou o processo de criação da música menina pra ti?
1: A menina... Eu tinha conhecido uma menina.
2: Eu já imaginava. Eu já, eu já liguei essa menina com a menina da Europa, hein? Não. É outra.
1: Ai, minha vida é picada, viu?
2: <risos> Amigo, música, entendeu? Eu tenho uma piada num podcast de umas amigas minhas Que ela fala assim, não se envolvam com músicos Não se envolvam com músicos Aí todo podcast é, gente, vocês se envolveram com músicos? Não, então tá bom
1: <risos> A minha irmã me apresenta as amigas dela e fala assim ó, oh, Mas fica longe dele, hein? Engraçante.
2: É, minha filha, é, tem assim, um sindicato do Não namore Músicos, e eu casei com um músico, mas tá tudo bem. Putz, é.
1: Não adianta fugir, não. Não
2: adianta, Didier. Tem aquela música
1: do O DJ Vai Te Pegar, não tinha? O DJ Vai Te Pegar, <risos> só que aí é o um músico. Então,
0: <risos>
1: é. É, a menina, então, eu tinha conhecido uma menina, e tinha feito o refrão só, e Aí depois a gente já, tipo, a gente ficou, foi bem rápido. Ficou umas três vezes, acho. E só que, sei lá, alguma coisa me, me fez escrever. Aí eu falei, pô, esse refrão é bom, não dá pra jogar fora. Aí eu fui escrevendo, fui fazer o resto da, da letra. Aí fiz, acho que eu mandei pra ela, como o jeito que tava, ela nem me respondeu, fiquei mal bravo. Aí eu falei assim, não, beleza, então vou fazer a música, vai estourar um dia... Vai chegar nela, por isso que ela, ela começa. Ah, espero, espero que esse forró chegue na pessoa amada. Que daí eu falei assim: ah, mano, se a música ficar muito famosa, não tem como ela não ouvir, né? Não que, tipo, que ela seja minha pessoa amada, né? Mas, enfim. É, depois, quando eu fui fazer o, o processo de, de produção dela, é, eu queria fazer um beat com coisa que eu tinha em casa. Então, eu tinha uma latinha de tabaco e um pouco de arroz. Aí eu coloquei. Arroz na latinha, aí eu fiz o, o beatzinho dela, gravei, mas isso foi, foi só na pré, na, na, na versão original, na versão do estúdio a gente não usou isso, mas na pré foi assim, e, e aí fui gravando, a gente, tava em, a gente tava em pandemia aqui no Brasil, é, então eu ficava, eu tinha bastante tempo sobrando né? ali, bastante tempo livre, não tava fazendo show nem nada, então dediquei um bom tempo para ela então essa pré-produção foi bem Com bastante carinho assim e aí depois quando a gente pôde fazer alguma coisa eu fui gravar ela oficial lá no estúdio e e aí e aí foi isso aí a gente fez a as artes visuais né que foi um amigo meu de Itabai Vinícius Siqueira que fez e, e aí resolvi fazer essas parcerias com, com as escolas de dança, com, com professores, blogs que, que falam sobre forró e tal, me pareceu ser uma comunidade bem, eu não tinha tido contato com eles ainda, mas me pareceu ser uma comunidade bem unida, bem, que ajuda os outros assim, sabe, sem esperar tanta coisa em troca, então foi bem legal esse processo.
2: Cara,
1: que legal. E legal que você conseguiu essas parcerias, né? Que bacana. É, eu acho que, tipo, hoje a gente tem duas saídas, né? Ou você tem grana pra você investir na, nas coisas e aí você contrata pessoas, ou você vai atrás de pessoas que querem a, a, abraçar o seu projeto, né? Então, por exemplo, na música passada, a gente tinha um orçamento bem limitado, então a gente... Resolveu falar com algumas amigas nossas que dançavam, faziam dancinha assim, elas organizaram um challenge e várias outras fizeram, entendeu? E, que legal! Tipo... Então, assim. Passa essas
2: amigas aí pra mim, amigo Calça.
1: Passa, passa. Oh,
2: Deus, é muito difícil. E, e achar pessoas que façam challenge, esses challenges é difícil, né?
1: Não, é só você colocar hashtag challenge.
2: Aí fala e manda mensagem pra essas pessoas.
1: É, falou, meu nome é Major e eu tô precisando de você. Você cobra ou você faz ah. essa parceria? Então,
2: é ah. assim, isso. Uma música minha, depois mas todas cobravam eu não tinha dano. Não, não você tem
1: que mandar pra mil.
2: É, mandou pra dez é, 10, é não comprar,
1: pouco. Né? É, não, é sério, porque a gente. Eu, era um feat nessa né, música. Era eu e mais um brother. A gente mandou, tipo, todo, todos os dias a gente mandava pra umas 50 pessoas, cada um de ah. nós. Aí, é sério, e aí tipo porque a gente sabia que tem uma margem de erro. Tem pessoas que não vão fazer, que, tipo assim, ó tem pessoas que não vão ver sua mensagem, tem pessoas que, não, que vão ver e não vão responder. Tem pessoas que vão falar que cobram, tem pessoas que vão falar que vão fazer e não vão fazer. Então, a porcentagem que vai fazer mesmo é muito pequena. Então, tipo, você tem que mandar pra muita gente pra, tipo, 10 fazerem. E foi isso que aconteceu ah, com a gente.
2: É... E mais 10 fizeram?
1: Acho que foi um pouco mais, uns 15, 20, mais... Ah. É pouco, tipo... É diferente, por exemplo, se vo... esses caras mais, que tem um orçamento maior, assim...
2: Eles pagam, né? Eles
1: pagam <risos> uma influência muito, muito famosa, muito bombada, é. e ela vai e posta no TikTok. Num, num dia, tipo, já tem mais de 100 mil, sabe?
2: É, o bagulho bomba, tá ligado? Então. É foda, né, velho? Tudo é, é o que eu falo, é muito difícil ser artista, porque é tudo muito complicado e... É, Maravilha.
1: mas é é um degrauzinho de cada vez. Você vai fazendo conexões, vai vai pegando dica, vai, a sua dica já 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 está até escrita aqui de fazer de treinar nos stories.
2: Arrasou. É a sua dica também, porque eu mandei real, assim, pra umas 10 pessoas, aí as pessoas falavam ah, é 200, ah, é 100. Eu falei, gente, não tem dinheiro, 200 reais, eu pôr uma música, para ele paga. Aí, tipo, aí eu desanimei, tipo, aí o um menino ia fazer, acho que por 50 reais, aí eu mandei pra ele no WhatsApp, ficou conversando e tudo mais, ele falou, a minha amiga topou, vai fazer challenge de make, não sei o que. Ah, beleza, show. Meu, até hoje, nunca mais. Ah... É.
1: Normal, tem... Tem muita gente que fala que vai fazer e não faz, é. Né? Normal.
2: Por N motivos. contatos de quem fez Passo. que fizeram pra você. Ah,
1: inclusive, tem no, no meu feed lá tem duas. No meu feed.
2: Elas são acessíveis de boa, assim? São. Eu vou mandar assim, ui, tudo bem, sua Majô tem essa música. Você faz um challenge, você cobra? Como que rola? Tipo, <risos> tipo isso, Uma... né?
1: Isso, é isso.
2: Ah, eu vou fazer isso então. Eu vou criar essa coragem. <risos> Gente, é muito... gente ó, pra vocês verem, que tá ouvindo aí que não é artista, é assim que a gente se vira, entendeu? É de pegando dica, é indicando as coisas, porque, meu filho, é difícil sobreviver na internet, mas né? A gente vai conseguir.
1: Vai, com certeza.
2: E o TikTok? Você tá lá no TikTok?
1: Ah, eu tô, mas eu tô devagar, viu? Às vezes, eu posto uns vídeos lá, eu sei que eu preciso postar mais, mas é, é tipo assim, na real, Pô, eu nem posso falar mal disso, né? Não, não posso falar isso, não. É... Não, é, vontade, o TikTok. O né? é... TikTok, pode falar. Não, fala mal, não. O TikTok é uma rede que. Eu não... não deu match comigo, sabe? Tipo, eu adoro o Instagram. Adoro, adoro, adoro. Não sei por Talvez Talvez tenha havido antes. Não sei. Mas no TikTok eu não consigo ter a mesma... o mesmo prazer de postar igual no, no Instagram.
2: É, eu
1: te entendo. Então, é, então acaba que fica meio esquecido. Aí, às vezes, eu posto um Reels e eu falo, ah, tem que postar no TikTok daí. Eu vou lá e posto o TikTok. Mas... Bom, Mas quem eu tiver me ouvindo...
2: Falar que é o melhor lugar, viu? Pra ah, eu
1: sei, eu sei. E quem tiver me ouvindo aí, por favor, me segue, arroba assim. Eu vou seguir aqui, só é
2: TikTok isso. está... No, na minha página aqui inicial, eu vou seguir seu TikTok. Você me segue lá, amigo. Eu tô olha, se você me seguir, vai ser 34 seguidores, <risos> <risos> mano. Foi... Eu vou, eu vou ainda pegar o podcast que eu falei assim: ó, só tenho 15 seguidores. Aí agora eu vou pegar o podcast que veio que eu tenho 34.
1: Tá bom, é, é assim como é. eu tenho um pouco mais que você, mas. Eu te entendo.
2: Acabei de ver aqui, ó. Você tem quase 3 mil seguidores. Você tem que. É. Ela tá bombado, faz live, dá pra ganhar live lá.
1: É, dá. Usou tá biscoito nela.
2: Né, é, dá dinheiro. Eles dão dinheiro, eles dão umas, umas rosinhas, uns trocinhos lá. Chocolate. E você troca em dólar. É, você troca em dólar, menina. Vale a pena. Vou, fa
1: vou fazer live lá.
2: Ó, a amiga minha tá fazendo, tá ganhando dinheiro. Pô.
1: Mas ela tem muito seguidor?
2: Agora é que foi aumentando, o que que acontece? O TikTok ele entrega pra quem não é teu seguidor a tua live, entendeu? Se tu habilitar uma live agora, ele vai entregar pra quem não é teu seguidor ele vai entregar pra quem é e pra quem não é por isso você ganha seguidores lá e aí isso só vai aumentando, entendeu? Então, por exemplo, ela começou ela tinha mil seguidores aí ela foi fazendo vídeo, fazendo vídeo fazendo live, ganhando fã e aí, meu, acho que ela já tá com 17 mil lá eu um... Olha, muito bom É... E aí os vídeos dela começou a bater, tipo, 200 mil. Ela tá com 20, 21 mil. Muito bom. Só que ela faz live todo dia às 8 horas. Hum. E aí ela põe o Pix lá e a galera faz, é sério. Faz Pix ou faz aqueles negócios de, de dar florzinha, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu só preciso de mil seguidores pra habilitar a live, entendeu? Até o fim do ano eu consigo, sem Deus. É, é muito difícil, velho.
1: Tem que postar vídeo,
2: é. Tem que postar vídeo. E aí, eu, eu não gosto, por exemplo, de fazer vídeo cantando, sabe?
1: Vai, eu vou te seguir. Qual que é seu TikTok?
2: Major Voice. Aí você ai caramba, consegui vender. Moça.
1: Comprei, comprei. Você
2: comprou a ideia? Tem Major... nada lá, tem nada. Eu tô tentando fazer então, por
1: isso que você não ganha seguidor. Major Voice,
2: Major Voice,
1: Major Voice,
2: não Major V O Z. A voz. Voz. Mas eu tô, eu tô tentando postar, o problema é que eu não consigo me organizar para fazer vídeo, entendeu? Foda. Achei você. Achou. Tô seguindo. 30... 34, 34! É, é 34! isso. 34! Eu tô fazendo uma campanha lá, eu vou, eu vou bater esse mil seguidores, cara. Vou, em nome de Jesus.
1: Faz no um Instagram, pede pra galera do Instagram de seguir lá.
2: Ah, já pedi. Não adianta também não ter um seguidor no Instagram, filho. Eu só tenho seguidor no podcast. Eu não vou pedir povo do podcast.
1: <risos> pede.
2: Ai, Deus. Eu pedi Faz a campanha. Seguidores. Vou dar uma campanha. Mil seguidores no TikTok. É isso. Amigo, muito obrigada pela sua participação. Antes da, da gente infelizmente encerrar, eu queria perguntar para você os artistas que você indica a galera ouvir a música, conhecer o som no Spotify. É, pode ser até quatro artistas.
1: Tá. Eu que agradeço. Foi uma... Foi ótimo bater um papo com você aqui. Ainda você viu que minha voz tá meio de nariz, né? Tô meio ah, gripado ainda mas até ah, salve sábado... tava
2: gripado na segunda
1: né é mas até salve Deus Deus quiser tô melhor que eu tenho um show para fazer olha ah, eu pegou, vou sim. eu vou retribuir a indicação do, do Ju que é um um cara que eu adoro uma pessoa fantástica então vou indicar o Ju que é o primeiro
0: uhum.
1: vou indicar o preto Rafa que é um parceirão que manda muito bem que é do rap esse é, preto e o Rafa é com dois F's
2: preto Rafa com dois F's
1: isso eu vou indicar uma banda também de um dos amigos meus que eu piro no som deles que é a Forte Norte
2: nossa já indicaram eles já Forte Norte Aham, uhum, arrasou é Norte. boa mesmo essa daí
1: é muito boa <risos> é... e vou indicar um forrozinho aqui que, tipo, a música deles muita gente já ouviu, mas o O Instagram deles não tem tanta gente. Chama Luzo Baião,
2: como que é o Instagram? Luso.
1: Eu acho que é Luzo Baião também.
2: Deixa eu ver. Acho que já indicaram eles também.
1: Luzo tipo de... Baião, Luz underline, ba... underline Baião,
2: Luzo. Luso. É,
1: Luso de Portugal, né? L-U-S-O
2: uhum. Baião. É Baião.
1: É muito bom
2: sei, Parece que eu já ouvi esse Instagram Se alguém indicou, eu ouvi assim, aleatoriamente Eles têm uma é.
1: música que chama Putz, essa música é muito legal Chama Cheira Bem Tá com quase 2 milhões no Spotify já
2: Caraca, aí sim, vou ouvir
1: É muito boa Deixa
2: eu aqui na minha playlist, ah, eu tenho uma playlist de ouvir, quem eu quero ouvir depois que eu preciso ouvir depois, eu coloco lá ouvir
1: oh, vou te dar é a dica playlist. também, que é, que é nova do Spotify, você, não sei se você já viu que agora tem um negócio de match, tipo
2: uh -huh.
1: do Spotify, você viu?
2: vi, mas eu não tenho ninguém para fazer match no
1: Spotify Aff, não, faz, manda pra mim a gente faz uma
2: como que é o match? é você... tipo você cria a playlist e coloca outra pessoa, não é? Não. Você ouve junto, né?
1: Ele que faz, na real. O Spotify, ele ah, pega... Então não sei o que é. Tipo assim, você manda... Vai no match, vai ter o um negócio match lá, e você manda pra pessoa, pra outra pessoa. Aí ele vai pegar as músicas que você mais ouve e as músicas que a pessoa mais ouve. E ele vai criar uma playlist. Chamar... Hum, que... E a playlist vai ter o seu nome e o nome da pessoa. Mas é mais legal, Ainda que você pode colocar mais pessoas... Nessa playlist
2: Menino, como faz isso? Eu tô aqui <risos> Então
1: match. É, aí, aí ele vai, tipo, você... um
2: match. Ah, achei. isso Caridade.
1: Aí vai Sim. ter um link aí Você pode mandar pra alguém
2: hum, Vou mandar pra você, então Daí você me... Tá. me dá um match lá Pra eu ver isso aí Não sabia não, eu achava que era aquele que dá pra você Ouvir junto com a pessoa Que tinha agora, lembra? Ah não, que mas é Você ouvia ao mesmo tempo
1: Sim, tô ligado. Esse é diferente, mas é muito louco.
2: Ó, oh, você vai ouvir muito na minha playlist Raquel Reis. <risos> Tem umas músicas que eu ouço no repeat, que é 20 horas e ela é meio um forrozinho.
1: Ah, você vai ouvir um <risos> monte de... Ó, <risos> oh, o gosto de vocês é 79% parecido.
2: Eita, porra! Da hora. Da hora.
1: Você vai ouvir um monte de, de forró.
2: Ah, legal. Gosto. Nossa, você já ouviu Beatles? Beatles do, do... Como é que é? Beatles Cordel? Não. Eles simplesmente pegaram... Eu recebi aqui um dos integrantes. Eles simplesmente pegaram as músicas do Beatles e fizeram em Cordel, em Forró.
1: Caralho.
2: Mano, é bizarro. É muito legal. Sério.
1: Nossa, é. que... põe no, no, no match aí.
2: Vou pôr. Colocar. Fizeram que toda a maioria das músicas conhecidas do, do Beatles, eles fizeram em um forró. Eu fiquei, tipo, que bagulho doido, assim, muito foda. E aí eles fizeram show no Sesc em São Paulo. Eu queria estar em São Paulo pra ver, mas não tava. Bom, muito obrigada pela sua participação. Muito bom falar com vocês. Espero que você tenha curtido aí o podcast. E deixo aí várias dicas aí para você de podcast de outras pessoas que passaram por aqui, inclusive o da Bruna lá que fala de direitos autorais. Tenho certeza que você vai curtir.
1: Pô, tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. E, meu, vamos trocando indicação aí. Com certeza vou ver o da Bruna, tem que ver o do Ju também o podcast. E é isso.
2: Obrigado, mas é isso. Também Eu tô, eu tô ansiosa aqui para Pra clicar nesse negócio do Spotify, achei muito massa.
1: Gente. <risos> eu já vi que a Karen Fialho já é a segunda, que é isso que você falou, né? Karen Ou não?
2: Fialho? Não, Raquel Reis. Ah, não Raquel apareceu Reis. Apareceu ela aí? Não. A Karen Fialho é minha amiga. Maravilhosa, Conta demais.
1: Ela tá em segundo lugar aqui.
2: Tá em segunda. Ai, eu vou ver isso. Gente. O primeiro sou eu. Ai, que legal. É que eu te ouvi hoje.
1: Ah, que Decido
2: top. Isso. É eu isso. te segui. Massa.
1: Arrasou.
2: Obrigada, viu? Obrigado Beijo, a você. Boa Beijo, boa noite. É, tchau. Tchau. E você que ouviu até o final desse podcast, não esqueça de compartilhar para algum amigo seu, para algum parente, para a mãe para o periquito. Marca a gente lá no Instagram arroba podcast, música, etc. Música etc. Tá bom? Beijinho. Olha o meu